0: keressük meg Bibliánkban mai napi igénket, Ézsaiás könyve, 38. fejezetének első és következő verseiben helyünket foglaljuk el. Ézsaiás próféta könyve, 38. fejezetének első és következő verseiben szólít meg bennünket, Urunknak élő igéje. Azon napokban halálos betegségbe Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás, álmos fia, proféta, és mondanéki. Ezt mondja az Úr, rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyoz." És Ezékiás arccal a falnak fordulván könyörge az Úrnak, és manda. Ó, Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam igazságban és egész évvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem, és sírt ezékiás keservesen. És lőn az Úr beszéde Ézsaiáshoz mondván, menj el és mond ezékiásnak, Így szól az Úr Dávidnak, atyádnak istene, hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, ímé még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok, és az asszíriai király kezéből megszabadítlak téged és e várost, megoltalmazom e várost. Ez legyen jel néked az Úrtól, hogy teljesíti azt az Úr, amit mondott. Íme visszatérítem az árnyékot azokon a fokokon, amelyeken az akház napóráján a nap már átvonult tíz fokkal, és visszatért az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, amelyeken már átvonult. Ezékiásnak kiásnak királyának följegyzése, amikor megbetegedett és betegségéből fölgyógyult. Én azt mondám, Hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sírkapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Mondám, nem látom az urat az, az urat az élők földében, nem szemlélek embert többi a nyugalom lakói közt. Porsátorom lerontatik, és elmegy tőle, mint a pásztor hajléka. Összehajtám, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzesz velem. Reggelig nyugtan vártam, mint oroszlán, úgy tört össze minden csontjaimat reggeltől estig végzesz velem. Mint a fecske és a daru sipogtam, nyögtem, mint a galamb, szemeim a magasságba meredtek, Erőszak rajtam, szabadíts meg. Mit mondjak? Hogy szólott nékem, és ő azt meg is cselekedé. Nyugton élem le éveimet lelkem keserősége után. Ó Uram, ezek által él minden, és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz, és értetsz engemet. Ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretetteddel kivontad lelkemet a pusztulásnak ferméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, hőségedre nem a sírverembe szállók várnak, ki él, ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Az Atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az Úr szabadított meg engemet, azért énekeljük, énekimet, éltünk mindennapjaimat az Úrnak házában. Akkor mondá Izsaiás, hogy vegyenek egy füge kalácsot és dörzsöljék rá a fekére, hogy meggyógyuljon. És mondá Ezékiás, mi lesz a jele, hogy fölmegyek az Úr házába? Kegyelemnek Istenet tegye megáldotta az ő szent meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, boruljunk le az Úr előtt, imádkozzunk. Úrunk, mi is feljöttünk a Te hajlékodba, és szeretnénk leborulni Te előtted. Szeretnénk magunkat egészen megalázni, te előtted, és tőled kérni bűneinkre a bűnbocsánatot. Köszönjük néked, urunk, hogy mi is hallottuk a te hívó szavadat. Lehet, hogy nem azt, amit meghallott ezékiás, hogy rendeld el a te házadat, mert meghalsz. Lehet, hogy csak annyit, hogy rendezd el bűneidet, és rendezd el életedet. Uram, kéred, azt az összetört életet, amelyet hordozunk, Kéred a betegségeinket is, mert te voltál az, aki megsebesztél bennünket, de hisszük, hogy te be is kötözöd. Kéred életünket és kéred szívünket, amelyik a tiéd, mert te alkottad, és markaidba metszettél fel bennünket. Kéred, mert meg szeretnél tisztítani, és meg szeretnél mosni bennünket, hogy egy született élettel, hogy tudjunk téged dicsőíteni, és magasztalni. Itt ebben a hajlékban, otthon, és azokon a helyeken, ahová te állítottad, és állítod a mi életünket. Te tudod azt a csöndes imádságot, vagy azt a csöndes sóhajt, amelyet elmondtunk, te neked. Te hallottad. Nem hallotta senki más, de te meghallottad. És olyan nehéz mégis de kimondjuk, hogy az életünkben és Uram legyen meg a te akaratod. Így könyörgünk jelenlétedért, és áldásodért. Uramk, jöj, és beszélj életünkkel, kegyelmedből kérünk. Amen. Szintén Ószövetségből hangzik felénk Isten igéje, bizonyságtételem alapigéje. Az Ószövetség vége felé Zakariás könyve második fejezetének ötödik verse. Zakariás könyve második fejezet ötödik vers. Az utolsó előtti könyve az Ószövetségben. Én pedig szól az Úr Tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magamat ő benne. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, sokszor prédikáltam már én is ezékiás ékiás királyról, de most valahogy sok minden történt embereknek az életében, Hallottunk rossz híreket és jó híreket, betegségeket és gyógyulásokat, és újra csak a szemem elé került ezékiás királynak az élete. Erről a királyról sok mindent tudhatunk, sok jót és sok rosszat is. Minden embernek van valamilyen jó tulajdonsága is. Sajnos van rossz tulajdonság, és nem volt kivétel ez alól ezékiás király sem. Csak röviden néhány szót és néhány gondolatot az ő életéről. Ha lefordítanánk a nevét, akkor így hangzik ez a Héber név, hogy erősségem, ják fel, erősségem az Isten. Júdában élt Juda uralkodója volt, ő volt a tizenharmadik uralkodó. Ő volt az, aki hajtotta az Isten tiszteleti reformat, és a bál kultusznak a helyeit és kellékeit és megsemmisítette, még Mózes érckégyóját is összetörte. Nagyon jó ez a tulajdonság. Aztán világias külpolitikát folytatott, és volt időszak, amikor ő kevésbé hallgatott Isten szolgájának az üzenetére, és a jásra. Aztán Dél-Szíriában a lázadók élére állt. A Szíriával tudjuk, hogy hadban áll, de hadban állásának voltak jó pillanatai és hisz a város kölfalait kiavította, új falakat és tornyokat épített, és akkor, amikor hadisarcot kellett Júdának fizetni, akkor a templom ajtajait megtisztította, úgymond az aranykincsektől és az aranydíszektől. Volt jó és rossz tulajdonság, ahogyan mondtam, minden embernek van valamilyen jó és valamilyen rossz tulajdonsága. De a legjobb tulajdonsága csak az volt, hogy el tudta fogadni és el tudta hinni azt, hogy Júda és királya számára nincs más menedék, csak egyedül az Isten. Ezt elfogadta Ézsaiástól. Volt, amit nem, de ezt igen, hogy a nép és királya számára egyetlen egy menedék az Isten. Na ez a király fog most előttünk állni, először úgy, mint aki ragaszkodik, aztán ez a ragaszkodó királyt meg fogjuk látni, úgy, mint aki a fal felé fordul. Meg fogjuk látni majd az Istennek a kétszeres segítségét és irgalmát, és végül Jóda királya, ezékiás király a dicsőítő királyként fog megjelenni szemeink előtt. Hát nézzük akkor, a ragaszkodó királyt. Akinek jelen nevének jelentése az, hogy erősségem az Isten. kiás átéli azt, hogy ha én ragaszkodok az Úrhoz, akkor ő velem marad. A ragaszkodó emberrel az Isten velem marad. És azt mondjuk, hogy könnyű volt ennek a királynak, hogy ragaszkodott az Istenhez. Hát nézzük akkor, hogy mikor ragaszkodik. Ragaszkodott a fénykorában. Hát tényleg könnyű. Sikerek idején, magaslatokon járva, tényleg könnyű ragaszkodni az Istenhez. De ennek a királynak az életében is voltak nyomorosságok, és voltak nehézségek. Akkor, amikor nem önmagáért aggodalmaskodik, hanem a népe miatt. Bevezető gondolatban mondtam, hogy Asszíriával Júda hadban áll. Ez a király elzarándokol a Jeruzsálemi templomba, Népével együtt zsákruhát ölt, fejét meghinti hamuval, és bűnbánatot tart. Tudott őszintén sírni az Isten előtt, sőn őszinte gyermeki bizalommal oda az ő egész életét, népének az életét, népének a helyzetét oda tette az Isten kezébe. Mert tudja, hogy van menekülés, nem csak az ember, hanem a nép számára is. Menekül népével együtt az Istenhez. És azt mondjuk, hogy könnyű volt neki. Nem ő volt veszélybe, és nem ő volt a harctéren, hanem a nép. Népének katonái, hát tényleg könnyű volt ragaszkodni az Istenhez. De ő a templomban és a nép között járva is hallja az asszíroknak, az üzenetét, úgy mond, a káromkodását, a gyalázkodását, és az Istenhez ragaszkodó ezékiás mit mond, kétség nélkül megsegít minket az Úr. Még a harc előtt kétség nélkül megsegít minket az Úr. A nép még csak a hadsereg felsorakozott, és ő már tudja, hogy az Isten megsegít minket, mert egyedlen egy menekülés számunkra az Isten és a király az Úrhoz menekül. Igen, ezékiásnak könnyű volt. És látjuk ezt a királyt 39-40 éves korában, amikor hordozza testében a betegséget. Nem náthát, nem influenzát, nem egy kis megfázást, hanem hordozza magában a halálos betegséget. Az a szoba és az az ágy, Ezékiás számára a halálnak az előcsarnaka, és az agónizálásnak az ágya. Ahol a királynak meg kell vívnia a haláltusáját. Ezt honnan tudja, hogy a betegsége halálos? Hát, jön Ézsaiás. Nem önszantából jön ezzel a rossz hírrel, hanem az Isten küldi. És elmondja a királynak, hogy rendeld el házadat, mert meghalsz. Nem 90 éves, nem 80 éves, 39 vagy talán 40 éves. Rendeld el a házadat, mert meghalsz. Ebben az állapotban megmutatja ezékiás, ragaszkodok az Istenhez, nincs más lehetőségem, nem tudok hova menni, nem tudok más előtt leborulni, csak az Isten előtt. Mert nevemben hordozom azt, hogy erősségem az Úr, és erősségem az Isten. Rendeld el a házadat, mert meghalsz. Nem vitatkozik Ézsaiással. Nem perlekedik az Istennel. Nem hív orvosokat, és nem hívja el a családtagjait. Nem hívja el az ügyvédjét hogy akkor végignézem, hogy vajon jó ez a, jó-e az a végrendelet, amit írtam, vagy ha nem írtam, akkor írok gyorsan végrendeletet. Egyedül marad. Ezzel a halálos üzenettel a király, és ő az Isten üzenetét komolyan veszi. Ragaszkodik hozzá, és arccal, falnak fordulván, könyörge. Az Úrnak így olvastuk Ézsaiás könyve 38. fejezetében. Nem beszél emberekkel, nem kér emberi segítséget, senki sincs mellette. Csak az Isten. Falnak fordul, és imádkozik. Tudunk mi így ragaszkodni, vagy kapaszkodni az Istenbe? Még akkor is, hogyha meghalljuk azt az üzenetet, hogy Rendelt el a házadat, mert meghalsz. Tudunk falfelé fordulni. Tudunk beszélgetni az Istenvel. Mert, hát mondjuk meg őszintén, hát uton lévő emberek vagyunk és melyikünk az, aki tudja azt, hogy mikor jár le, és mikor érkezik meg útjának a végére. Nem tudjuk. De nekünk minden nap készülődni kell erre a nagy útra. és erre a nagy nem vihetünk magunkkal senkit sem. Király mellett sincs senki sem. Csak az Isten. És vele beszélget. Imádkozik. Hátrafele tekint, életére hisz összegezni kell az egész életét. És ő így összegzi, hogy uram, egész évvel téged dicsértelek életemben. Akkor, amikor összegzünk, tudjuk ezt mondani, egész életemben téged dicsőítettelek, téged magasztaltalak, egész szívemmel. Most, amikor itt vagyunk, tudjuk egész szívvel dicsőíteni és magasztalni. Itt van az egész szívünk, egész életünk, egész gondolatunk. Vagy jár. Testileg itt vagyok, és lelkileg másod. Negyed szívvel, fél szívvel. Mit mond a nagy utra készülődő? a kapaszkodó és fal felé forduló király, hogy egész évvel, Uram, téged dicsőítettelek. Nem tagadhatok, nem hazudhatok, te látod. Te küldted hozzám Ézsaiást a halálos ítélettel. Az ítéletet te mondtad ki az életem felett. Rendeld el házadat, mert meghalsz. Nincs mit szépítenem, Uram csak valhatok. Bűnt vallhatok. És mondhatom, egész életemben, egész szívvel téged dicsérét, dicsőítettelek. Nehéz lehetett a király számára azért ez az óra. Én még nem láttam, egyszer láttam haláltusát vív, 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 vívó testvért aki készülődött a nagy útra. Nehéz volt látni. Nem tudtunk már semmit sem szólni, hisz a halál haláltussáját vívó embert láttam szemem előtt, aki 39-40 éves volt. Az édesanyjával és az ő testvérével tudtunk már csak beszélgetni, és tudtunk imádkozni. És nehéz volt utána felhívni, hogy hogy telt az éjszakának a többi része. És egy-két nap múlva meghallani azt, hogy az Úr hazahívta, Mert a haláltozsát mindenkinek, magának kell megvívni. Falfelé fordulva nehéz lehetett ez az óra. A király az Istennel beszélget. Nem zúgulódik és nem perlekedik. Elfogadja ezt a halálos ítéletet. Meg fogsz halni. És nem telik el, nem hiszem, hogy egy óra, amikor vissza kell Ézsajásnak fordulni az Úr csodálatos ígéretével. Mennyire szereti az Isten Ezékiást? És a Jász kétszeres érkezik, a még mindig falfelé forduló királyhoz, és azt mondja, hogy meghosszabbítom az életedet, mert meghallottam kiáltásodat, és még kapsz 15 esztendőt. És van ráadás. Szeret az Isten. Van ráadás. Amit nem kért a haláltussájában, falfelé fordulva, nem kért ez ékiás. Nem mondta azt, hogy Uram, tüntesdel el a földszínéről, az asszír sereget. Korábban kérte, amikor még egészséges volt, nem a haláltussáját vívó szobában, hanem a Jeruzsálemi templomban. És Isten azt az imádságot is meghallgatta. Nem akkor akkor cselekedett, amikor imádkozott. Kicsit később. És azt mondja, hogy meghallottam imádságodat. Kapsz 15 évet és az asszír királynak a kezéből megszabadítalak nem csak téged, nem csak téged, hanem a várost is. Elmennek a város falai körül, az asszír seregek. Nem kell harcolnod, mert meghallgattam az imádságodat, meghallgattam könyörgésedet. Ott a Jeruzsálemi templomban, amikor igazi bűnbánatot tartott, amikor bőjtölt és imádkozott. És meghallgattam azt az imádságot, amikor abban a szobában egyedül voltál. És komolyan vetted, és nem kérdőjelezted meg azt az ítéletet, amit kimondtam életedről és életed felett. Kapsz még. 15 évet. És ezt átélhetjük mi is. Az Istenhez könyörgő ember éli át az Istennek a válaszát. Kapsz még 15 évet. Nem azért, mert jót tettél, nem azért, mert hűséges voltál, nem azért, mert ragaszkodtál hozzám. Nem azért, mert a fal felé fordultál. Nem azért, mert valakinek adtál egy pohár hideg vizet. Na, nem azért. Ezékjás, ne bizakadj el. Nem ezért. Hanem azért, mert én szeretlek téged. Én az én szeretetemmel visszafordítom a napórádon, az árnyékot tíz fokkal. Nem érszaljás. Nem te király, hanem az Isten. Igen. Le lehet tenni félelmeinket és aggodalmainkat az atyai kézbe. Letehetjük. El lehet mondani, igen, Falfelé fordulva bármennyire is nehéz azt az őszinte imádságot, és eljön a szabadulás. Átéli a király. Van betegségből gyógyulás. Zakariás könyve második fejezetének az ötödik versét hallottuk. Így szól az Úr, tűzfa leszek körülötte, és megdicsöjtem magamat, ő benne. Lehet, hogy nagyon sokan hallották már illetőnek azt a történetét, amit, amit én még nem tudtam átélni, még meg se születtem. És te már gondoskodott vagy gondolta arról, hogy egyszer meg. Születtek és egyszer talán éppen a szabó telepi szószéken. Bizonságot teszek arról, hogy megy pámnak volt, és soha nem volt egy vastag, emberke, mindig egy olyan egy szálbél, úgymond egy emberke volt, és rákos volt. Megállapították róla. Debrecenben a klinikán, és azt mondták, hogy menthetetlen, felesleges hozzányolni nem fogja túlélni ezt a műtétet, és az akkori orvosaink közül többen mondták nagymamáméknak, hogy ők orvosok, és nem gyilkosak. Nem műtik meg, hanem próbálja a család elfogadni, hogy egy-két hét és nagyapám meg fog halni. És elindult egy himalánc, nagyon-nagyon sokan imádkoztak az egész országban, hisz a Betániának a tagja volt, nagymamám és mindenki tudott arról, hogy családot az Úr mennyire megpróbálta, és több helyről is, Isten hogy gondoskodott, hogy több helyről is ezt az igét kapta. Naimemám, hogy amit Zakariás könyvéből elolvastam, hogy én az Úr tűzfal leszek körülötte és megdicsőjtem magamat ő benne. És nyelgyházán mellettünk lakott a klinikán dolgozó orvos nemrégen halt meg, és mondta, nagymamám, hogy nyugodtan megoperálhatják nagyapámat, tegyék meg, mert tudja, nagymamám, hogy az Úr lesz, nagyapám körül és megdicsőíti magát az ő életében, úgy is, hogyha meggyógyul, és úgy is, hogyha meg fog halni. De nyugodtan megműthetik, és ezzel a bizalommal került nagyapám Debreceni Klinikának a műtőasztalára, hogy megoperálták. 43 vagy 44 éves volt nagyapám, amikor ez a műtétje történt. Az egész gyomrát kivették, és 94 éves korában gyengülésben halt meg mert az Úr nem 15 esztendőt adott, hanem talán ötvenet, azért, hogy erről tudjon, és tudjak én is bizonyságot tenni, hogy tőszfal leszek körülötte, és megdicsőítem magamat ő benne. Nem régen vettem elő Zsuzsikánál van az agyonolvasott, és már szerintem lapjába lévő Biblia és... Így van, beírva, Zakariás könyvébe direkt felmentem megnézni, hogy az óriási műtét előtt elfogadva Isten akaratát. El lehet fogadni Isten akaratát, úgyhogy tudom, hogy az Úr úr tőzfal lesz körülöttem és megdicsőíti magamat magát az én életemben úgy is, hogyha itt tart ezen a földön, vagy úgy, hogyha hazavisz. Igen, mert az orvosok legyűnthetnek, kimondhatják a halálos ítéletet, az Úristen kimondhatja a halálos ítéletet életedről, de meg is hosszabbíthatja életedet. És ez kiás a király meggyógyul, és mit mond. Lehet, hogy ott a palotában, lehet, hogy éppen ott, a jeruzsálemi templomban, áldásul volt nékem a nagy keserőség, áldásul volt nékem a nagy nyomoroság. Igen, az úr csodát tett, ami életünkben hányszor és hányszor, akkor betegségből gyógyított amikor éreztük, hogy a pusztulásnak a vermében töltjük napjainkat, és a pusztulás verméből is kimentett minket, azért, mert ő meghosszabbította életünket, azért, mert ő csodát tette mi életünkben. Átélhetjük, és miért ne élhetnénk átépen most, ebben az órában és ebben a pillanatában, Istennek ezt a csodálatos szeretetét, csodálatos érgalmát, amikor ő munkálkodik, ha te életedben, és ott van, ott áll most is, tűzfal gyanánt, betegségedben, örömedben, nyomorúságodban, kereszt ottál ott áll tűzfal gyanánt, ha te életedben, lást ezt a tűzfalt, és ezért dicsőítsd, és ezért magasztald a Te uradat. Előtt maradjunk még egy kicsit a helyünkön, hogy tudjuk, hogy mi, miért történik. Akkor, amikor önmagunkra gondolunk, az imádságban, talán családtagjaink betegségét visszük az órálé, gondoljunk két Emberkére, akik nagyon közel állnak a mi szívünkhöz. Arra a kislányra, aki, aki Dodinak, volt az, Dodinak volt az osztálytársa, és kétszer is megaperelták egy héten belül agy tagonattal. Most már gyógyul, és talán a jövő héten hazamegy. Aztán gondoljunk az egyik is, Ifissünkre, aki most már három éve, hogy hordozza a betegségét, és nem igazán tudják, hogy mi a baja. És ők a találkozott, találkozott velük a héten, és talán a helyen pár gyerekorházba talán férekezelték két vagy három évig. De most más orvoshoz mentek el, mert az orvosok férekezelték. Nem tudják még, mi a baj. Közöttünk konfirmált kereszt fiam is, és a kisifinek a hűséges tagja az Attila. 2003-ban, egy egész országban, 2003-ban az országban elindult egy imalánc. Ezt a Debreceni csapókáti református gyülekezet Presby és gyülekezete indított el 2003. január 1-jén. Két héttel ezelőtt érkezett meg az a körlevél, hogy ma a Szabó telepi gyülekezetért imádkoznak egész országban, ahol hirdették Istennek igényét, ennek a gyülekezetnek a hitre megtéréséért. Megírtuk, és írni kellett egy néhány sort, imádkoznak az ifjúsági gyülekezetért, az előttünk álló építkezését, hogy az or tegyen csodát. Nem csak ezért a gyülekezetért, imádkoznak ebben az országban, most talán ezekben a pillanatokban, hanem beli az országáért is. Ma néztem, és mondta Zsuzsi éppen, hogy amikor felmentem, hogy mondom, ez a beliz, én még erről az országról életemben soha nem hallottam. És szóval mondja, biztos igaz, hogy ezt csak elírták. Aztán feljöttem ebben az országos, én a körlevélben megnéztem erről az országról, azt kell tudni, mivel imádkozni fogunk Beliz lakosságáért, ezért az országért, hogy ennek a, Országnak a lakói 91%-ban keresztjénnek várják magukat. Ez egy csodálatos dolog, ami megrendítő, hogy ugyan keresztjénnek várják magukat, de mégis pogány életvitelt folytatnak, és a fekete mágiához angolcsosan ragaszkodnak. Imádkozunk azért, hogy ez e felett a pogány életvitel és a fekete mágia felett győzedelmeskedjék az igazság. Ez egy kisebb város, illetve kisebb ország, amelynek a fővárosa Belmopán, nem földrajzórát szeretnék tartani. Több felekezet él, és az a csodálatos, hogy egyes felekezeten belül nagyon sokan térnek meg, és fogadják el Jézus Krisztust Belízben is, életük megváltójául. Ez az imalánc és ez az imakörlevél, amelybe a gyülekezet is így bekapcsolódik. Debrecenben van egy ilyen utca, amelyik a Csapókerti református gyülekezethez tartozik, és ennek az utcának a lakóiért, és szól az imátság ezt az utcát így hívják, hogy Bellegelőkert utca, akkor amikor majd imádkozni fogunk, imádkozzunk ennek az utcának a lakóiért, illetve az imaláncot elindító Csapókerti református gyülekezetért, lelki pástoráért, presbitériumáért, és a gyülekezetnek minden egyes tagjáért, és azokért a gyülekezetekért, akik így ez mozgalomba bekapcsolódva szerte ebben az országban ma érettünk imádkoznak. Urunk, köszönjük neked, hogy leborulhatunk Te előtted. És köszönjük Néked, Urunk, hogy imádkozhatunk, és kérhetünk, kérhetünk betegségből gyógyulást. Nem csak ennek a két fiatalnak az életében, hanem mindazoknak az életében, akik betegséget és fájdalmat hordoznak, Köszönjük Néked, Urunk, hogy hozzád lehet menni, Ön gyermeki bizalommal is. Neked őszintén el lehet mondani mindent. Urunk, félünk és rettegünk. Olyan sok mindenért aggodalmaskodunk. Nehéz letenni a kereszt alá aggodalmainkat félelmeinket. Pedig tudjuk, hogy utonlévő emberek vagyunk, és tudjuk azt, hogy egyszer eljön a mi életünkben és a végállomás. Amikor hazahívod a mi életünket, szeretnénk átélni azt, hogy te azon az utolsó pillanatban is ott leszel mellettünk. Amikor már senki sem tud életünkkel beszélni, te még akkor is fogsz tudni velünk beszélni. Amikor már senki sem tud vigasztalni és bátorítani bennünket, hisszük, hogy abban az utolsó órában, utolsó pillanatban te fogsz átölelni bennünket de addig, ameddig itt tartod ami mi életünket, Urunk, ölej hát, vigasztalj, és emelt fel a mi életünket. Segíts arra, hogy valóban el tudjuk fogadni a betegséget, a sebet, a fájdalmat, de hisszük azt, hogy te megsebzel, de se beinket te kötözöd be. Így könyörgünk, Urunk, Mártiért és Attiláért, és mindazokért, akik betegségből kiáltanak fel hozzád, legyen meg a te akaratod. Urunk, könyörgünk hozzád ezért a gyülekezetért, és azokért a gyülekezetekért is, azokért a testvérekért, akik talán most éppen ebben a pillanatban, velünk együtt kérnek áldást, életünkre és szolgálatunkra. Kérnek áldást és vezetést a fiatalok életére, és a gyülekezete előtt álló feladatra a templom építésre. Érezzük, hogy kevés az erőnk, hogy kicsik vagyunk. Olyan sokan mondják azt, hogy miért, nincs értelme. Eurám, te a munkát meg tudod áldani, és ezért kérjük a te áldásodat. Könyörgünk hozzád Beliz országáért, azért a népért, a hitrejutásért, azért, hogy elfogadják az egyetlen egy igazságot, hogy elfogadjanak téged. Simátkozunk a belegelőkert utca lakóiért, hogy elfogadjanak téged, hogy hagy tudjanak járni a te utadon, hogy hagy tudjanak ragaszkodni hozzád. Simátkozunk csapókerti gyülekezetért, presbitériumáért, fiatal lelkészéért. Te áld meg az ő életüket és az ő szolgálatukat. Urunk, áldjál meg bennünket. Kegyelmedből kérünk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, ne szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.